0: Alors, vous savez que cette paroisse suit le, le lectionnaire catholique et il se trouve que le texte proposé pour ce dimanche, j'ai déjà prêché dessus à plusieurs reprises. Donc ça, c'est un peu le danger de l'exercice. Alors, je vous proposerai autre chose. Un texte du début de l'Évangile selon saint Matthieu qui s'interroge sur la naissance du Christ en nous. Nous, en tant que personnes individuelles, et nous, en tant que pluralité. Alors, c'est donc le début de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, les versets 20 à 25. C'est l'Annonciation à Joseph. « Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Joseph, fils de David, »« Ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. » et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et puisqu'il est question de « nous », je vous propose d'entendre une méditation de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12, où il parle aussi du corps du Christ comme étant donc une pluralité, un « nous ». Alors comme... Souvent, dans l'apôtre Paul, il va et revient, je vais vous lire des extraits de ce chapitre 12. Vous pourrez le lire chez vous pour poursuivre votre réflexion personnelle. L'apôtre Paul nous dit « Tout comme il y a une multitude de membres dans notre corps, qui est pourtant un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons ainsi tous partie les uns des autres. Nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée en particulier. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, ne vous laissez pas attirer par autre chose que par ce qui est humble. Ne soyez pas trop sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais plutôt toi, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » entendu la musique de ce cantique « Où vient Emmanuel ?» Effectivement, dans l'évangile de Matthieu, dans le début, vous avez entendu que Joseph reçoit l'annonce de la naissance d'un fils qu'il devra appeler Jésus, et que ce faisant, il sera accompli la promesse de la venue d'un fils du nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Alors je trouve qu'il qu n'y a pas une erreur quand même le prophète aurait-il prophétisé de travers qu'il faut appeler le fils Emmanuel et puis maintenant on dit qu'il faut l'appeler Jésus Matthieu n'a pas pu mettre ces deux informations qui semblent contradictoires dans la même phrase sans le faire exprès, bien sûr. Parce que je doute que Matthieu soit plus idiot que nous, en moyenne, si vous voulez. Alors la traduction qu'il donne du nom d'Emmanuel est exacte. Emmanuel en hébreu, ça veut dire « Dieu »,« elle »,« imma »,« avec »,« nous »,« nous » en hébreu comme en français. Donc « Immanuel »,« Dieu avec nous ». Alors, ce qu'il y a de curieux dans ce petit bout de phrase, c'est qu'il n'y a pas de verbe. Et donc, ça veut dire qu'il est possible de le comprendre de différentes façons, selon le verbe qu'on va conjuguer de telle ou telle façon pour comprendre cet Emmanuel. Les Hébreux sont spécialistes des jeux de mots, et c'est vrai que leur langue s'y prête tout particulièrement, et dans leur culture, cela fait même un intérêt important, puisque ça ouvre la pluralité des sens du verset biblique, c'est fait pour, ça ouvre le débat entre les rabbins, débats interminables, et l'interprétation de chaque personne parmi les fidèles. C'est donc une habitude chez eux, et donc cette ambiguïté, quand elle est là dans le texte hébreu, c'est intentionnel. C'est pour que nous tissions ensemble les différents sens possibles de ce qui est marqué. Alors, Dieu avec nous c'est à la fois Dieu est avec nous, au présent. C'est une expérience faite de génération en génération, dans le passé, dans la Bible, pour que nous-mêmes, nous nous ouvrions à cette présence de Dieu maintenant. Que Dieu soit avec nous, ça pourrait être ça, comme un, un optatif, et c'est alors une invocation à Dieu. Selon Jean Calvin, la prière, le fond même, la base de la prière, ou même toute prière, est en fait une invocation, c'est-à-dire une ouverture à ce que Dieu voulait par avance nous donner comme don, comme vocation personnelle. Donc, deuxième solution, une prière à l'optatif, une invocation. Et puis enfin, Dieu sera avec nous, au futur, et donc c'est une confiance que Dieu sera avec nous toujours, mais d'une façon nouvelle, demain, d'une façon inouïe, inattendue. C'est donc la confiance et l'espérance, une espérance solide. Emmanuel, Dieu avec nous, à tous les temps, au passé, au présent, au futur, comme dans l'Apocalypse où Jean traduit le nom de Dieu, il y avait par «« Celui qui est, qui était et qui vient ». C'est pourquoi Matthieu commence à dire l'Évangile comme l'accomplissement de cette théologie de l'Emmanuel, de cette foi tissée de confiance, d'expérience de Dieu, de prière, d'invocation et d'espérance. Alors pourquoi donc est-ce que Joseph et Marie doivent appeler leur fils Jésus, Yéhoshua c'est-à-dire littéralement Yahvé sauve, comme il est d'ailleurs indiqué, pour accomplir cette promesse devenue de l'Emmanuel, Dieu, avec nous. Précisément parce que c'est en nous que le Christ accomplit cette promesse. Alors cela aurait été donc réducteur d'appeler Jésus l'Emmanuel, comme s'il suffisait que Jésus ait une dimension divine pour nous sauver tous, pour apporter Dieu à l'humanité, pour être Dieu dans l'humanité. Alors que c'est par Jésus, par lui, que cette dimension divine va être apportée à l'ensemble, en chacun. Alors je reconnais que cette visée-là, en ayant évité d'appeler Jésus l'Emmanuel, cette visée-là est beaucoup plus fatigante et complexe pour nous que si Jésus avait été lui-même l'Emmanuel pour que nous assistions ainsi à la venue de Dieu sur terre parmi les humains, comme on assiste à un feu d'artifice sur la rade. Alors, je pense qu'il n'y en aura pas cette année, le 31 décembre, mais on assiste au feu d'artifice en disant « Oh, la belle bleue Oh, la belle rouge !» Et puis, à ce moment on attend le bouquet final, et donc là, le bouquet final, ce serait Jésus sur la croix, Jésus ressuscité. Eh bien, non. Le salut est donné en Christ mais ce n'est pas un spectacle auquel on assiste. Le programme Jésus, salut de Yahvé, c'est que ce salut nous change, nous, bien sûr. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Angelus Silesius, un mystique du XVIe siècle qui est connu pour des prédications qui tiennent en une seule ligne, d'une grande profondeur. Donc, il était plus doué que nous, c'est pour ça que nous, on doit parler un peu plus longtemps pour essayer quand même d'apporter de, de la substance. En une phrase, ça ne suffirait pas. Donc, lui, voilà la prédication qu'il donne pour Noël. « Christ serait-il né mille fois à Bethléem S'il n'est pas né en toi, tu restes mort à jamais. » C'est en vain que Jésus serait né à Bethléem. Et il faut donc que ce soit en toi, « Que Dieu naisse ». Oui, donc que Dieu soit en nous, soit avec nous, au sens que sa parole s'incarne en nous, comme le dit Jean dans le début de son évangile. « Dieu avec nous ». Emmanuel, c'est ainsi à comprendre d'abord en ce sens. « Dieu avec chaque personne de l'humanité ».« Dieu soit en chaque personne de l'humanité ». Et cette annonce est importante dans la Bible hébraïque, effectivement, que Dieu est avec chacun. Cette révélation est fréquente, et donc c'est Elohim ou avait Imka, Dieu avec toi, pas Dieu, Emmanuel, Dieu Imka, au singulier. Et c'est déjà une révolution incroyable par rapport à une théologie de Dieu qu'on pourrait avoir, par exemple, chez les Grecs, un Dieu tout-puissant, perché sur son Olympe, qu'il faut supplier avec des sacrifices, des prières, des je ne sais quoi, pour qu'il nous aide un petit peu de temps en temps. Au contraire, cette promesse de Dieu, Imka, est donnée à Jacob Je serai avec toi, sans condition. Ça signifie que Jacob peut inventer lui-même son propre cheminement que Dieu promet de rester avec lui et donc de le suivre pour l'aider, pour le soutenir, pour rattraper peut-être un peu les pots cassés. C'est ce qui est dit aussi à Josué pour accomplir sa vocation personnelle, quand il est au pied du Jourdain, devant le Jourdain, prêt à entrer en terre promise, on lui dit « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette promesse donc de Dieu avec toi, elle est pour toute personne individuelle, pas simplement à des grands champions comme Jacob ou comme Josué ou comme Jésus. C'est ce que nous voyons dans, la, dans, dans la, la bénédiction qui est donnée à Moïse et à Aaron pour qu'ils bénissent l'ensemble des enfants d'Israël. Dieu leur donne cette méthode où la bénédiction doit être dite au singulier à chaque personne. Nombre 6. « L'Éternel parla ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël de, de cette sorte, vous leur, vous leur direz, l'Éternel te bénit et te garde. » Et donc, il y a là vraiment l'importance de l'individu personnel en particulier, qui est béni par Dieu, accompagné par Dieu au singulier. C'est assez propre à la pensée biblique. À la même époque, dans la pensée grecque, dans la philosophie grecque, l'humanité elle appartient à un cosmos ordonné, mais la personne est un simple élément d'un ordre global, étant au gré de son destin, soit un esclave, soit un citoyen, Membre de telle ou telle famille, de telle corporation, de tel quartier, de telle cité, de tel peuple. C'est ainsi que l'on voit Socrate relativiser sa propre existence comme individu. Et c'est ainsi qu'Aristote considère que l'esclave est par nature appelé à servir et à être possédé par un autre. C'est comme ça, c'est sa corporation, son destin. Au contraire, dans la Bible, c'est chaque personne qui est importante. C'est elle qui est le lieu de l'Emmanuel. Et c'est pour ça que Jésus est Christ, afin que cette promesse de la Bible hébraïque soit réalisée pour chacune et pour chacun, et cela passe par une bénédiction dite à chaque personne individuelle. Parce que c'est comme ça qu'elle peut se préparer à recevoir cette promesse et à la vivre. C'est donc important de dire à chaque personne qu'elle est bénie par Dieu, individuellement en particulier, et que c'est pour elle aussi que Dieu est imka avec toi. Alors c'est une question d'ouverture au souffle de l'Esprit de Dieu et c'est donc indispensable même au niveau de notre propre survie, pas simplement au niveau spirituel, au niveau de la vocation personnelle, parce que chacune et chacun de nous a besoin de paroles qui le reconnaissent comme humain, comme digne de vivre. Et c'est comme ça que nous pouvons le, le recevoir, le vivre. C'est ce qu'a bien dû observer, hélas, l'empereur Frédéric II au XIVe au siècle avec une expérience épouvantable, digne des docteurs Joseph Mengele et Shiro Ishii. Frédéric II voulait savoir s'il existait une langue première naturelle, sa part d'un esprit scientifique intéressant. Alors il a pris six nouveaux-nés qu'il a fait soigner par des nourrices, avec l'interdiction de leur dire un seul mot, dans l'attente de voir quels mots il prononcerait éventuellement en premier, ce serait la, la langue fondamentale. Peut-être parlerait-il grec ou hébreu ou latin. Résultat, les six enfants sont morts, ce qui montre que pour devenir humain, nous avons besoin de recevoir une parole qui nous est adressée. C'est le cas aussi de ce qu'on appelle les enfants sauvages, c'est-à-dire des enfants qu'on retrouve dans la nature, soit qu'ils aient été maltraités par leurs parents, soit qu'ils aient été abandonnés ou perdus. Et on ne peut pas ensuite retrouver une pleine dimension de leur humanité. C'est difficile. Et donc, cela a des implications, je pense, essentielles sur le plan éthique. Dans les cas les plus quotidiens de notre vie, nous avons besoin de recevoir cette parole qui fait de nous un humain. Chaque personne a besoin de la parole d'un autre qui lui dise son humanité. C'est tout aussi important pour nous que dans des cas extrêmes, par exemple. Quand est-ce qu'un embryon est humain et pas simplement une partie du corps de la mère Eh bien, quand il est reconnu comme humain par ses parents. Une personne dans un coma profond, sans espoir de se réveiller... Eh bien, elle peut être encore aimée par une personne, un ami, un parent, un enfant, reconnaissant ainsi son humanité. Et elle est, bien sûr alors, pleinement humaine. Et le clochard, dont plus personne ne connaît même le nom, il pourra se sentir humain grâce à quelques mots d'une personne qui passe. C'est ainsi que Dieu est Emmanuel, au sens de Dieu avec chacun de nous, sans condition de performance, et je pense que nous devons le faire entendre, et nous pouvons, nous aussi, l'entendre. Alors la promesse du salut de Dieu en Jésus-Christ, c'est cela, Dieu avec chacune et chacun de nous, mais c'est aussi plus que ça, parce que sinon la promesse, elle serait « Dieu est avec chacun ». Or, ce n'est pas ça qui est marqué, c'est marqué « Dieu est avec nous » au pluriel, c'est ce qu'a bien valorisé, je crois, la philosophe Anna Arendt dans son livre « La condition de l'homme moderne ». Alors c'est vrai qu'elle est spécialiste du politique, donc c'est une philosophe du XXe siècle. Et elle soulève l'importance de la pluralité. Elle dit « La pluralité est la condition de l'action humaine parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre être humain ayant vécu, étant vivant ou encore à naître. D'où donc l'importance de l'individu, comme je l'ai souligné avant et comme la Bible le souligne tout à fait. Cependant, vivre, dit-elle, ce n'est pas simplement être individuellement, c'est-à-dire occuper cet intervalle de temps qui va de notre naissance à notre mort. « Vivre, ce n'est pas simplement être, c'est être parmi les humains. » Comme le disait, elle dit que c'est comme ça que le pensaient les Romains. « Inter homines esse ».« Être parmi les humains ». Yann Arendt relève cette formule en, en disant que ça a donné le mot français « intérêt ».« Intérêt »,« inter esse ». Être parmi, que c'est vraiment une caractéristique de l'humain. L'humain n'existe qu'au pluriel. Un pluriel fait d'individus singuliers. Et donc les deux sont à tenir, je pense. Être et être parmi. Et c'est bien ça que l'Emmanuel construit. Il construit les deux. Être tout court, être avec Dieu et être parmi parce que Dieu fait de nous un corps. Alors, notre génération, elle a bien très, très bien compris l'importance que l'Évangile accorde à l'individu personnel. Ben, seulement, il y a aussi la dimension collective, comme le rappelle Anna Arendt. L'humain est une pluralité d'individus singuliers. Et je pense que c'est particulièrement important dans la crise que nous vivons, nous le sentons existentiellement, quand nous devons vivre confinés dans notre petit coin, nous souffrons de notre manque d'être à cause de cet isolement. Nous le sentons aussi sur le simple fait moral, par le fait que, malgré tout ce que les médecins, les gouvernements feront, si nous faisons n'importe quoi aujourd'hui, ben dans huit jours, il y aura des, des milliers de personnes qui seront frappées et puis il y aura des soignants qui vont être débordés dans les hôpitaux. Et donc, oui, l'évangile du Dieu avec nous se révèle dans l'attention que Jésus porte d'abord à chaque individu singulier, à la personne qu'il rencontre en particulier, telle qu'elle est, lui apportant ce dont elle a besoin pour, pour mieux être. Mais par ailleurs, Jésus nous apprend à prier ainsi. « Toi, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte »,« Tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Et donc Jésus part donc, oui, de la personne individuelle, mais il l'invite ensuite à prier Dieu, au pluriel, afin de sentir que Dieu est, bien sûr, avec moi, être heureux d'être soi-même, mais de ne pas réduire ainsi la communauté à un simple, à un simple membre. Donc, c'est ainsi qu'il va nous apprendre à prier ensuite, au pluriel, « Notre Père, donne-nous notre pain », à prier au pluriel. Alors, l'importance de la communauté, oui, et l'importance du singulier. Et donc, qu'on ne soit pas réduit à être membre d'une communauté qui nous dirait « que penser » ou « pour qui voter » ou « quoi voter », malheureusement, ça peut arriver, ou qui nous mettrait la présence de Dieu dans la bouche. Non, être une personne avec Dieu, comme un « je » qui entre dans sa chambre, qui s'adresse à un Dieu qu'il tutoie, auquel il dit que ton nom soit sanctifié. Mais ensuite, prier au pluriel, se sentir comme membre d'un corps, avec nos frères et sœurs humains, mais aussi plus largement, avec la création tout entière. Et donc c'est ainsi qu'un enfant nous est né. Chaque personne nouvelle, oui, est d'une nouveauté inouïe, il n'y en a pas d'autres comme celle-là, un nouveau nous-mêmes, mais il y a un collectif, ainsi, dans cet Emmanuel, Dieu avec nous. Alors vous l'avez entendu, c'est ce qu'exprime l'apôtre Paul quand il parle de l'humanité comme un corps dont nous sommes, les membres. Alors, cette idée de l'humanité comme un corps, il l'emprunte sans doute à un texte très célèbre à son époque, de Tite-Live, qui raconte la sécession de la plèbe en 494 avant Jésus-Christ. C'était un des grands, grands textes connus de tous les écoliers. Et donc, Tite-Live, il présentait déjà l'humanité comme un corps. Sauf que les différents membres, comme je vous le disais plus haut, c'étaient les différentes corporations ou les différents ordres de la cité. Donc Paul reprend cette image du corps, bien connue des Romains, mais en insistant non pas sur des corporations, des classes, des races, des... mais sur les individus. Ce sont eux, ce sont nous en particulier qui sommes les membres du corps, chacun ayant sa vocation propre. Insistant sur l'importance que chacun, effectivement, soit bien à sa place, ne fasse pas défaut, et se sente aussi en, en, en forme dans sa place, et se sente comme membre du corps en lien avec les autres, avec le reste de l'humanité et de la création. Être et être parmi, se sentir béni et responsable, honorant les autres membres, bénissant les autres, honorant les autres, nous dit Paul, même le méchant. Le méchant est à soigner aussi parce que lui aussi est un membre du corps, un membre malade peut-être, mais un membre irremplaçable comme nous le sommes tous. Et en ces temps où nous sommes, il est bon, je pense, de se rappeler le « nous » de Emmanuel, Dieu avec nous, avec l'humanité, comme corps du Christ. Et c'est aussi un appel à rester fidèle au poste, je pense, à notre poste, dans ce corps, dans ce « nous », dans ce « parmi ». Et je pense personnellement, mais vous pouvez ne pas être d'accord, la banalisation de l'assistance au suicide, me semble être un trouble de ce « nous » où toute personne qui se sent parfois à juste titre rejetée, inutile ou pas aimée peut choisir de se retirer du corps comme si chacun était propriétaire de sa propre existence. Or, nous en sommes plutôt copropriétaires, peut-être actionnaires majoritaires si vous voulez, mais nous ne sommes pas l'unique propriétaire de notre existence. Emmanuel, c'est Dieu avec chacun de nous et c'est Dieu avec nous comme un corps. Nous pouvons donc nous sentir être dignes individuellement et nous pouvons nous sentir être parmi les humains. C'est à ce double titre que notre existence est intéressante et même passionnante et est bénie en Christ. Alors ne craignez pas, Dieu est venu en vous et il est venu parmi nous tous. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.